0: esporte, do Resenha ESPN. Que alegria tê-lo conosco em mais uma edição do programa Favorito dos Boleiros. Fábio Luciano já me pede permissão pra falar um palavrão. É possível que na edição do programa apareça um pi. Sim. Mas quando você é, hein? Quando o Miller vem à tua cabeça, vem um palavrão à sua cabeça ao mesmo
1: tempo? Vem um... Lógico que no bom sentido, né, Cria? É. Vem um que pariu <risos> acho que o Pi vai ser como esse necessário. cara <risos> como esse cara jogou bola meu. os três né Sim. então assim que hoje eu seja um telespectador de ótimas é, histórias é, Nossa, é, pai, é, vai participar sério. pra caramba
0: ah. vai tabelar como se fosse o Silas o Pita ah, o Djalminha hein Djalma é faço tá? a mesma pergunta pra você vamos vou deixar o Silas por último aqui vou fazer uma hierarquia ao contrário quando você pensa no Miller jogador de futebol qual é a primeira coisa que vem na tua
2: cabeça, Dijão? É sacanagem que jogado. É brincadeira. Eu eu, eu, eu sou suspeito pra falar, porque, pô, além de ter jogado ao lado dele por um ano e meio, acho que uns momentos mais prazerosos que eu tive na minha vida jogando futebol, eu também era companheiro de quarto do Miller, Assim, é o cara que é, eu mais convivi na minha vida, assim, como atleta profissional. Porque, assim, é, foram um ano e meio juntos, jogando no quarto, concentrado juntos. Depois eu fui para a Espanha e lá como concentra é, cada um sozinho no quarto. Então não tem esse convívio tanto, né? De tantas resenhas, tantas noites que nós viramos resenhando que eu aprendi quase a Bíblia toda, esse aí sabe, ela de cor e salteado. Eu também, ah, então... eu também, eu também.
0: Conheci a Bíblia toda. Conheceu de vinho
3: e, também, e... Dijão.
2: Vinho também. Enfim, foram muitos aprendizados Sim. dentro e fora de campo, e é um cara é, diferenciado. Que eu joguei, ele já sabe disso, que eu já falei 500 vezes, mas é sempre bom lembrar que eu joguei com muito cara bom, mas esse aí... Melhor que eu joguei, melhor de todos. Ah,
0: que legal, que depoimento espetacular. Antes do melhor de todos, os companheiros do, do Djalminha abrir a boca aqui no Resenha, a gente vai querer saber do mais longevo, companheiro do, do Silas, do, do Miller aqui presente, é, o que, que vem na tua cabeça,
4: Silas, quando você pensa no Luiz Antônio Correia da Costa? Cara, eu, eu não canso de falar, né? O melhor jogador de dois toques na bola que eu vi jogar. Sim. Eu joguei com o Zico, eu joguei contra o, o, o Platini, eu joguei contra o Maradona, junto com o Maradona, com o Lothar Matheus, contra o Lothar Matheus, o Viale com o Mantini... Cara, com o Cerezo, mas eu não vi ninguém ainda de dois toques na bola. E eu tô falando isso quando, ele passou, toque, quando ele passou... Meio toque, sim. Quando ele passou pro lado toque. esquerdo. Eu ia falar isso também, já. Meio toque. Quando ele passou pro lado esquerdo. Porque sim. no lado direito ainda era mais jovem, ainda a gente né, jogou mais. Eu até só joguei com o Miller quando o Miller jogava do lado direito. E a gente começou junto, mesmo quarto, convivendo um quartinho pequenininho lá no, na, na concentração. O Miller, quando chegou, ele era juvenil uhum. e eu era junior, Sim. então na base a gente não jogou junto, a gente subiu profissional, ele subiu uns 3, 4 meses antes de, de, de mim e a gente é dos seis campeonatos primeiros que nós jogamos, acho que nós ganhamos todos, Sim. então quer trampolim melhor que esse, mas assim, tá na história aí dos três melhores jogadores do São Paulo da história e é, acho que com isso já basta, né?
0: E agora depois de tudo que você acabou de ouvir, Miller, não você não esteja acostumado, mas o que, que você tem a dizer? Primeiro, eu te agradeço por é ter, ter vindo ao, ao resenha. Aliás, dizem, Fábio Luciano, que o Miller é meio ensabuado. tal. Tá... É antigo, tá. né? Pô, Cê, isso é verdade, isso desde a época de é? jogador. <risos> para pegar o Miller para uma entrevista era um parto, sempre, em todos os momentos. E eu já peguei o Miller não reta final de, de carreira, mas já virando a última curva. Só que dessa, quando ele vem, às vezes ele vem duas vezes. Boa. Você sabia dessa? <risos> sabia dessa, Dião? Semana passada, tirei uma folguinha, Cira. As raras é. são as, as nossas folgas. Você é. já está incluído na já, história já, também. Já. E aí, eu, cinco dias na praia. Tinha acabado de pisar na praia uma mensagem com uma fotografia. Estou aqui na frente, olha lá, ó. esse é o prédio da ESPN, eu falei, puxa, milha, é quarta, mas é a próxima quarta, é, obrigado então, Miller, por ter vindo duas vezes a ESPN, tenha certeza absoluta que vai valer a pena duplamente. É ensinamento
5: do Cilinho, chegar na frente, ele chegava antes, né, antecipar, né, Prazer estar com vocês aqui, né, é... bom... O Fábio o Luciano, quando nós jogamos juntos no Corinthians, eu estava em final de carreira, né? Uhum. Eu fui mais para ajudar o Vanderlei fora de campo do que dentro. E muito. Né? Nós conversamos sobre isso, tá? Bom, o Fábio teve uma convivência muito legal, até porque ele estava no auge da carreira dele, o Fábio, né? E eu já estava em final de carreira, né? Uhum. O Silas foi o começo, como ele bem disse. Nós moramos juntos na, na, na base, lá no Portão 4, depois passamos a morar juntos no Portão 5, isso. que era o profissional. Até então, que não tinha sendo treinamento, né? E aí eu subi antes do Silas, porque ele foi para a seleção de juniores, né? Hoje é sub-20. Eu subi no segundo semestre de 84, ele já estava na seleção. Aí, em janeiro de 85, ele já veio direto para o profissional. Então, a gente... A nossa carreira trilhou juntas, né? Por muitos anos, né? O Djalma foi aquela, o auge da minha carreira e também o auge da carreira do Djalma, porque o Djalma era mais novo que eu, mas ele já, tava, ele já tinha arrebentado no, no Guarani. Sim. Aí, quando o Vanderlei falou para mim assim, olha, eu, eu, eu mandei contratar o, o Djalminha e o Luizão. Eu falei, pô, agora a gente vai se divertir, né? Porque <risos> o Djalmin é clássico, é um fantasista e o Luizão é um fazedor de gols. E a gente, a gente ficou muito tempo juntos, né? Eu e o Djalma, a gente era companheiro de quarto. A gente saía juntos pra jantar, na, pra, na noite, pros bares de São Paulo. A gente teve um convívio, assim, de, de um ano e meio, muito intenso. E, sem dúvida nenhuma, é, jogar com esses três e conviver com eles, eu acho que... O um convívio fora ajuda dentro? Ajuda com certeza. Eu sempre falo que é, você, a, 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 o melhor ensaio de jogadas com companheiro não é dentro de campo, é fora. Uhum. Né? Porque o Djalma já fala, o negócio é o seguinte, Djalma, quando você pegar a bola, você já sabe que vou estar atrás de você. E quando a bola vier em mim, você já sabe que eu vou tocar de primeira. Quer dizer, então, acho que essa combinação no quarto era, era o melhor treino tático para gente.
0: Eu já disse isso algumas vezes, inclusive no ar, que, em termos de mutações, eu nunca vi um jogador passar por tantas transformações quanto o Miller, que começou a carreira profissional ali, meados de, dos anos 80, sendo um jogador que atuava pela direita e não puramente de explosão, mas muito mais de explosão do que cerebral. Aí você vai para a Itália, volta é, para o São Paulo em 91, jogando mais pelo lado esquerdo, e como o Silas é, falou há pouco, dando dois toques na bola. E o final foi, acho que, o aprimoramento completo, flutuando, jogar por todos os lados, dando, como disse o Djalma, meio toque na bola. E você já me disse que descobriu que era craque, e você era craque mesmo, lógico, muito craque, a partir... É, da palavra de um treinador seu na Itália, no Torino. Por é, isso que aconteceu.
5: Ele que te fez entender que você era do tamanho que você era. Verdade. É, o Didier né, um treinador que já faleceu. Ele, é, ele, foi, ele foi muito famoso na Itália. O Silas conheceu. Hum. É, mas antes disso, no, na base, eu jogava de meia esquerda. Eu né? era camisa 10 o juvenil. O Silas era juniores. Hum. Né? Eu comecei com camisa 10. Depois, nos juniores, eu, eu, era, eu treinava de volante, né, o Furlan. Uhum. Porque eu não tinha, era o quinto reserva, né? Não tinha lugar pra mim, porque era muito lugar bom junto. Aí, eu jogava de, de volantão. Volante? É, de volante. Né? Eu treinava de volante, ah. né? E, e quando eu subi profissional, eu era meia direita, né? E aí, o Celinho impregnou na minha cabeça, que eu tinha muita velocidade. Ele, ó, oh, você tem que explorar a tua velocidade. E, realmente, eu sabia explorar a minha velocidade a partir... Do Silas e do Pita, que eles que né, hum. criavam as jogadas para nós né, na frente. Então, eu explorava muito a velocidade por conta disso, porque o Silas impregnou na minha cabeça que eu tinha que explorar o meu potencial, que realmente era a velocidade naquele momento. Né? Então, o Didi quando eu chego na Itália, ele fala isso. Ó, você é um four class, você é um craque, você tem que explorar isso. E você não está explorando. Se você explorar, você vai ver. Você vai ser até melhor que o Careca, que está no Napoli hoje arrebentando. Hum. A partir daquele momento, eu comecei a aliar. Abriu a cabeça. Aliar, a juntar né? a hum. técnica com a velocidade. E aí eu consegui ter muito êxito na minha carreira por conta disso. Aí o Djama já me pegou assim, né? Hum. Já sabendo que eu, eu colocava <risos> a velocidade e a técnica em prática, né? No antigo palestra, os jogos que a gente fazia, eu e o Djalma, né? eu, é. tenho, uh, várias, várias vezes assim, eu caí às vezes, sofri uma falta, o Djalma vinha assim, na minha, no, na, me levantar e disse assim: caramba, você está jogando como menino, tá? <risos> então, quer dizer, foram, foram assim, foram é, anos muito melhores do que no começo, porque a maturidade né, faz você enxergar as coisas né, de uma maneira totalmente diferente. Mas o Pia, quando ele surgiu,
3: a
4: gente, né? Mas o Cilinho, primeiro que o Silinho falou, achei o parceiro do careca. Pô, isso aí era muito legal, o cara que já tinha sido campeão brasileiro pelo Guarani, 78, tudo, né? E aí ele falava pra gente, pra mim, ele. Eu, eu ia embora com o Cilim pra Campisa, ele me dava carona e ele falava assim pra mim: o Miller, se ele não fizer dois gols por jogo, ele tem que sair triste. Porque é jogador pra dois gols por jogo. E no primeiro campeonato que a gente foi campeão brasileiro, o cara que acho que fez. 26,
0: e é
5: 25? Não, no brasileiro que. E você ah, fez 24 mas no, já. No Paulista de 85, o careca fez 25, eu fiz 23, né? É.
0: Quer dizer, então a gente tá vendo aí agora no telão mas, as imagens da decisão mas, contra a portuguesa. Fala, Dião!
2: Mas, mas duas coisas. Primeiro, gol ele não gostava de fazer. Ele gostava de. <risos> ele gostava de, dar, passar. de dar Sim, verdade. É. Agora. Isso agora, aqui. isso que ele colocou aí da, da fase áurea no Palmeiras, que eles já tinham os dois aliados, eu, quando cheguei, não sabia, né? Eu cheguei e tinha aquela imagem do Miller, mais um jogador de velocidade, do, do São é. Paulo, que arrebentava. Mas quando começou a pré-temporada, dois, três treinos, eu falei, que é isso, que cara é esse? Vai ser muito fácil jogar com ele. <risos> Foi Serralena, é, né, João? muito inteligente.
5: Serra Negra. Serra Negra. Eu... A gente fez a pré-temporada de Serra Negra hum. e o Djalma já era meu companheiro de quarto. E os amistosos que a gente fazia, já os treinos né, que a gente fazia em Serra Negra, aí a gente metia 10, 12 né, nos treinamentos. Tá, é, né? Aí o Djalma... Era né?
2: tudo 10 a 0, 12. Aí eu falei assim, pô, esse time deve ser muito fraco, não é possível que a gente... Porra! vai ser assim no, no campeonato. Veio o Paulista, foi a mesma coisa. O primeiro já foi oito. <risos> Teve
5: oito no Botafogo e no Novo Horizontino, não foi isso, Bilé? É, é verdade. No Novo Horizontino acho que foi sete, né? É, ah, foi um pouco. É, Ribeirão, é. Ribeirão Preto contra o Botafogo a gente meteu oito e não tinha mais número, né? No placar pra colocar, né? Lá, pra mar... É verdade. Foi até o... Tinha até o número 6. O sete e oito não tinha.
0: É, é legal, sim. Agora vocês pararam bastante do Silinho. É, os olhos aqui do, do nosso Fábio Luciano brilharam, porque essa coisa ah, de, de conseguir extrair o melhor do jogador aconteceu com você sim. e o Cilinho também na Ponte Preta, já no estágio final da, da carreira do, do Cilinho. E você disse que era volante, nesse período na Ponte Preta, na macaquinha... <risos> Eu o era Fábio nove. era nove. Era nove. E ele te viu, no... ele te cham...
1: despertou a atenção do Cilinho, uma partida em que você fez dois gols de cabeça, foi isso? É assim, Pri, é só pra né, encurtar a história, eu tinha saído da ponte de moleque, né? É. Era meio maluco, assim, enfim. Tive episódio com o treinador e fui trabalhar, episódio. né? Episódio. É, fui trabalhar de ajudante de, de caminhão, de... de, de... É, de
4: pensa que foi é só você, aí. ó. É, é. é. é.
1: E fui trabalhar de ajudante de caminhão, de depósito de materiais de construção, e jogava futebol amador, assim, na cidade para ganhar um dinheiro, né? Para fazer um dinheiro em final de semana. E aí a Ponte observa isso, né? Enfim, faz um convite para eu voltar e eu volto, já com 18 para 19 anos. E eu, a primeira semana minha na Ponte, é, a, gente, a Ponte tem um amistoso, né? Contra o, os, os titulares da Ponte vão fazer um campeonato, participar de uma competição, Taça Londrina... O Palmeiras também vai e, o, e aí tem um amistoso entre Ponte e B, né? Que eram as reservas que ficaram, o pessoal que ficou. E, e o Palmeiras B e eu faço dois gols e o Silinho tá na arquibancada. Sim. E aí, então assim, foi a minha volta... É, eu fico essa semana treinando, faço o jogo no final de semana, e depois desses gols, o Cilinho, ele observa o jogo e fala, pô, quem que é esse menino, esse magrelo, que era magro, né? 1,90m, 70kg, quem que é esse magrelo aí? que é que esse moleque é louco. É, aí Hã? os caras, putz, deixa ele parar, pra lá, <risos> ele Já quis bater no treinador, a gente achou ele lá des carregando o caminhão de, de areia e pedra, e jogando Amador em Hortolândia, Sumaré, onde eu jogava. Deixa ele quieto, deixa ele quieto um pouco. Aí ele falou, não, 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 não. Não quero mais esse menino no júnior, não. Quero ele aqui comigo no profissional, enfim. E como o nove, e como é que eram
0: os treinos específicos? O que, que ele pedia pra ele você? Ele falava
1: pra mim... Ele falava assim, Fábio, eu não quero você... Você só vai pisar na área quando a bola chegar na linha de fundo. Então você vai ficar fora da área. Ele mesmo surpreso, ele falava, né? Mas quando a bola chegar no ponto, no lateral, que jogava, né? enfim, do lado, eu aí eu quero você na marca do pênalti. Você tem obrigação de a bola chegou na lateral, você tá na marca do pênalti. E o lateral ou ponta tem obrigação... De colocar a bola na sua cabeça. É. E foi muito legal. assim foi tinha uma... rincana também, não tinha? Sim, ele fazia escravos de Jó, né? Ele é. levava a gente no teatro, levava livros pra gente ler Escravo também. De Jó com a chuteira? Com a chuteira. Acabava é. o treino, ele fazia todo mundo sentar. Profissional já, a gente já é profissional.
4: Ele falava assim pra nós, eu queria andar descalço com vocês. Ah, ele é fantástico. Amigo, andar cara. descalço, dar uma flor pra cada um. É assim, Mas meu. o futebol é viril.
5: Pouca gente, pouca gente sabe... É, eu já falei isso várias vezes para os meus amigos, né, em comum, assim, é, que o, o Cilinho não devia nada para o Tele. Porque o Cilinho, ele era um profeta. É um profeta. Ele, ele antevia as coisas, que né? É. O Silas e o, o Fábio sabe o que eu tô falando. É, então o Cilinho, ele era um excelente treinador. Ele era pró-ataque mesmo. É. Teve um jogo contra o Vasco no Maracanã, a gente estava perdendo de 1 a 0 No intervalo, ele tira o Zé Teodoro, do lateral direito e colocou o Silas no lateral direito. Mas, esse, mas você não é lateral direito, você só vai atacar. Porque ele priorizava sempre o ataque. Nós viramos a partida por 2 a 1 um, Você teve ele... o um gol de falta no final, foi esse? De falta, é. é. Fiz dois gols. Um é. de falta e o um outro... É. Então, eu acho que é, é, ele, ele foi um excelente treinador. Porque ele ele mudava, literalmente, o jogo do primeiro para o segundo tempo, é, mudando uma peça. Uma peça que ele mudava sempre visando o ataque. Ele não era um treinador de retranqueiro, ele sempre foi um treinador... Que jogava aberto dos Joga... treinos e ele também treinos cima, construção do ser
1: humano, também, né? Sim, sim, sim. sim Só para ressaltar isso, claro. né? Ele dava muito para o lado humano, do crescimento, como ser humano, como homem, enfim, ainda a questão técnica, tática que o Miller está falando. Ele era um cara que se preocupava muito com isso, né? De saber como é que você está, enfim, família. O que, trazia né, informações para você crescer
5: mesmo, né? Como, como homem. Então é um. Nossa, acho que todos nós, né? Inclusive, essa semana, o Cílio tem, deve estar tá sabendo, conhecer. essa semana ele vai receber é, uma homenagem, dia né? 30, dia 30, Isso eu, eu fui convidado para ir em Campinas. É o, neto, receber o neto,
4: que é o, é o, é o neto dele. Uhum. Isso. É. Não, acho que é genro. Acho que é erro
0: Cilinho falecido em dezembro, se não me engano, de 2019. Isso. Já faz. Olha, passa Sim. depressa demais o, o tempo. Mas nessa, nesse aspecto de, de inventividade. Essa, aí, foto, ó, essa foto é espetacular. Ele já cansou imóvel. É.
4: Né? Olha lá, um de, Caraca,
0: short... Sidney Pita, Silinho, uh, um de shorts azul,
4: outro de shorts preto.
5: Olha lá, é, outro com é, é. calça vermelha. <risos> lá. Treinando, Treinando no Morumbi. Treinando ele fazia algumas
0: marcações no Morumbi, né, pra vocês é, no então, dia do ano.
5: Então, nessa foto aí, o Pirral, o Silas lembra. Ele pega esses copinhos de café, de plástico. Isso ele fazia em todos os lugares que ele foi, treinou. E ele, pode ver, só os jogadores do meio-campo e ataque porque ele sempre priorizava o ataque. E outra, com esses jogadores que tinha, ele falava assim, tem que explorar o ataque o máximo. Ele dizia assim, é, o Peter, o Silas, você deu um passe pro Careca, pro o Miller, né? você tem que dar 30 desses durante o jogo, você tem que dar só um. Então, quer dizer, ele era um treinador que gostava que os jogadores insistissem na, nas jogadas do, de ataque, pra golear mesmo. Ele gostava de ver gol de, do time dele ganhar. O dia o negócio não, era e tentar. Ele falava pra e, gente, quando e... tava 1x0, a, a
4: gente tava mais próximo do segundo do que o é. outro time de empatar. Quando fazia 2x0, ele falava, tamo mais próximo do terceiro do que eles de fazer o primeiro. E era assim, <risos> ele não ficava contente, não. não a gente a ganhava 3x0, né? eu descia no vestiário, abraçava ele, parava, ele...
2: Vamos trabalhar agora para fazer o quarto, para fazer o quinto, é. assim. Fala é. disso. Esse, esse. Não, só para falar que esse quinteto aí me inspirou muito. muito. Me inspirou muito. muito ali nos meus 14 anos, 15 anos. Eu vi esse time jogando, eu falei, é, é por aí. Eu penso isso aí de futebol.
1: É. Bom, Bom Pli, a gente falando também, só rapidinho, a gente uh -huh. falou do Cilinho, que foi um grande treinador, mas assim, o Miller falou, ele colocou isso, né? Quando ele chega no Corinthians, é, é muito para ajudar o, o Vanderlei, a experiência que ele, que ele tinha e a visão que esse cara tem de jogo impressionante, cara. Sabe, ele conversava com o Vanderlei, conversava com a gente também, ele via as fragilidades, né? Do adversário. Filho do assim, Vanderlei,
2: ele. É, filho, do... filho do Vanderlei.
1: o Vanderlei tá bem de física, é, é, é. Porque... filho. Filho é. do Cilinho. o Vanderlei ele é meio sobrinho. Ele tinha uma facilidade pra, pra detectar a fragilidade, sabe? Então, às vezes, você não enxergava alguma coisa e falava, pô, vocês não estão percebendo que os caras têm, um, sei lá, um buraco daquele, daquele lado. Vocês não estão percebendo que o zagueiro, pô, ele não consegue girar para tal lado. Então, era um cara que, além da questão técnica de jogo, né, que dentro do campo fazia diferença, tinha uma, ele olhava rapidamente, assim, ele observava muito o que o adversário oferecia, as fragilidades, e isso acrescentava demais pra gente.
5: Né? Mas eu sempre gostei, pirral, eu sempre gostei, Fábio, de estudar o, o zagueiro que eu ia enfrentar, uhum. né, jogar contra o Flamengo, pô, tinha o um, um Júnior Baiano, que, difícil de passar por ele, e eu ia jogar contra o Cruzeiro, tinha o um Paulão, o Paulão chutava muito, o um Negão forte, Sim. então... Zé Mário, lateral É, exatamente, Zé Mário, que era muito chato, o Zé Mário, não dava né? pra você passar por ele, ele era muito forte, passada larga, Juro César, Júlio César, quer dizer, então todos esses adversários eu gostava de estudar, ver o ponto forte deles, né, e também o ponto fraco. Então a gente tinha que ir na fragilidade, com certeza. né? Sim. Então eu acho que é... eu não fazia mais que obrigação de saber disso, né? de fazer giro. isso. E o né? giro, e porque... o giro? E o giro, e o giro? E o giro, e o giro, 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 giro. Giro, 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 giro?
1: O giro
0: passou a ser feito com mais frequência e eu... você foi lado esquerdo. Sim, pelo lado esquerdo. Né? É. Sim, é. Pelo
4: lado Hoje o meu falava pro Careca, pro o Sidney, para Miller e para mim, vocês são jogadores de choque? Não. Então ou chega primeiro ou não chega. Falava isso. Sim. Ou vocês chegam primeiro que o cara... Ou, então, eu não sei que você vai se machucar. Então, olha onde que estava a ideia do
1: cara já, já naquela época. Para o pessoal entender um pouquinho, a gente fala do giro, né? É muita molecada que talvez não. vai buscar no Google que vale muito a pena, né? <risos> Para vocês entenderem. O Miller, tinha uma facilidade que o quê? Ele, encostou, ele, ele achava o corpo do zagueiro. Então, ele até fazia esse movimento com a mão, né? Para realmente sentir... E aí ele meio que bloqueava o movimento. Aí ele decidia, né, lógico, como a gente falou aqui, entendendo qual era o lado que o zagueiro tinha mais dificuldade, uhum. e aí quando a bola chegava nele, ele dava o é, tapa,
0: que marca registradíssimo marcaria, e Porque... deixava então, a zagueira da o... prazer. Ô Fabião...
1: <risos>
2: Oi, Djal. Ele, ele, me, ele meteu uma dessa contra a gente no Flamengo, os caras estão procurando ele é até isso hoje. É Lembra, amigo? É isso aí, então tá,
3: resumindo, tá não, resumindo. Tem uma no Santos também, quando
4: ele tava nos... Ah, tem umas 400. No Santos? Você jogou no Santos? contra o ah, São Paulo. Depois a gente vai
0: ter um top 5 ah, feito dos por giros. mim, depois ah, você que pode ligar. Não, ah, mas, 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 não mas, 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 ah, dos giros
5: não, dos gols. dos gols. Do Millers. Mas alguns com o giro. Ô, Pirral, eu sempre aprendi ao longo dos anos jogando, eu aprendi que lá na frente, 90% improviso, uhum. então o atacante ele tem que improvisar constantemente para poder superar o seu adversário então quando eu segurava o beck, o zagueirão, né, assim atrás, eu segurava ele quando ele encostava em mim eu falei pronto, já tá dominado já tá então ruim, eu podia girar em cima do corpo dele exatamente. ou para direita ou pra esquerda, eu tinha facilidade de girar nos, pelos dois lados então eu, eu ia, lógico, sempre na, na perna ruim, do ruim dele, é ruim. Né, na esquerda né, de apoio, então eu dominava a bola e já girava em cima dele, mas segurando ele. Aí não tinha jeito dele de então, me antecipar. Girar, então, né? é, é, isso era constante no Palmeiras, no Corinthians, Sim. no São Paulo. Eu fazia sempre isso, porque é, o zagueiro encostava, eu falei pronto. Uma curiosidade que eu acho que eu nunca tirei com você. É, bom, os goleiros dos hum.
0: anos 80 eram mais, digamos, brutos. Eles saíam para rachar mesmo, né? Era muito frequente. O Rodolfo Rodrigues era bruto em potencial. Hum. Eu, existia uma lenda urbana que você, molequinho não entrava muito na área contra o Santos por causa do Rodolfo, é verdade ou não?
5: Não, olha, ele impunha muito respeito, né, o Rodolfo Rodrigues, além de ser, de ser um esse, excelente zagueiro, goleiro que foi, é. ele tinha muita, muita presença de área, assim, né, quer dizer, ele então era ele... Mal, né? é, ele <risos> ele me tinha medo dos atacantes. É. Hum. E eu falava assim, pô, eu vou entrar na área, né, esse goleiro aí vai me quebrar. <risos> então, o, aí, o, já, o joguei com ele no
2: esporte de Portugal, ele... com o Rodolfo Rodrigues. É. E... O Silas, e ele... É... E ele aprendeu com o um Cilinho. Se não for pra chegar na frente, nem vai. Pois é. Então ele nem ia. Pois é,
0: pois é. Cilinho falava Pô, isso. Mas esse
4: negócio do drible do Miller aí, uma vez eu perguntei pro Edu Jonas, que jogou no Pompelé, no Santos, ponto esquerdo. Eu falei, Edu, você sempre dá Fenômeno. aquele drible. Você sempre dá aquele driblezinho assim. E toda vez a bola passava, sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, Silas, a canela não dobra.
5: O zagueiro, como é que vai dobrar a canela pra tirar a bola? Mas ele jogava no meio da canela do cara aqui, ó. Sabe que eu fico, sabe que eu fico hoje fico chateado com o futebol de hoje? É que quando você vê um atacante correndo mais que o volante, dando carrinho mais que o zagueiro, não. Aí não tem condição. Esse, esse, esse atacante, ele, ele vai morrer de fome mesmo, Sim. entendeu? Fábio, <risos> você está usando
0: essa camisa bonita da Seleção Brasileira aqui nos 80, da Topper ainda, que a primeira seleção que me encantou, que me chamou a atenção para o futebol, inclusive, responsável por eu estar aqui hoje, foi a de 82, a camisa era bem parecida. Essa já é Silas e Miller, um pouquinho depois. Já várias propostas. Você já estava usando o teu, do teu poder sim, de sedução tá, para cima
3: do Silas, porque essa camisa é do Silas. Já, é já. Silas. É, já ah, falei para o Silas que eu ia Marco carregar ele no pelada, que eu ia carregar
1: ele no futebol, que ah, eu ia ajudar ele no beat tênis, essa, essa camisa é, é, dez,
0: é a 10 é do galo. Parece que é a 10 do galo ali. É ah,
1: camisa linda.
0: Mesmo. Ó, Silas e Miller estiveram juntos em duas Copas do Mundo, mas antes foram campeões do mundo júnior, categoria júnior, como disse o Miller agora, a Rússia, ah, a antiga categoria sub 20 na Rússia. Os dois, assim, é, com destaque absoluto, o Brasil venceu a Espanha, né, na final. Isso. Tafarel no gol. Tafarel no gol. 1x0 o gol do Henrique. A gente até tem esse gol, a gente vai mostrar
5: daqui a pouco. Foi a primeira experiência bacana pela seleção brasileira de ambos, né? Sem dúvida nenhuma. É, assim, é, na verdade, na verdade, eu não queria ir para o Mundial de juniores Não queria? Porque não, por ia porque... O time porque eu ir. já era titular de São Paulo, ah. já era ídolo do, do, do clube, já, quer dizer, já... já... Eu já tinha me, me estabilizado, né, estabilizado no profissional, que era, era o, né, todo objetivo dos juniores. Então eu, eu, eu relutei muito para poder ir para a Copa do para o mundial de juniores. Mas aí o Oscar e o Rinal ou o Jumar que hoje chama hoje é número exatamente. É Eles chegaram e me disseram, Mili, todo jogador que chega no profissional isso eu não sabia, eu era moleque, não sabia de nada da vida. É. Ele dizia assim, todo cara para chegar no profissional, no principal, ele tem que passar pelos juniores, isso é normal, é um processo natural. Sim. Então vai, vai que ser campeão, vai ser feliz, e o seu lugar sempre vai permanecer aqui, você não vai perder sua titularidade, hoje é assim, né? Então, eles, eles me, me aconselharam, eu baixei minha crista e fui para a seleção de juniores, e aí a gente foi campeão.
4: É. E nós ficamos bravos, Priha, porque no São Paulo me deu 7 sete. E eu no São Paulo eu era 8. E lá Sim. na seleção era número de inscrição. Então a 8 foi pro Tozin a 7 veio pra mim Sim. e a 10 foi pro Miller porque o 7 naquela época era ponta direita Sim. o 10 era o, o 10 né? é o meia de e, esquerda e meia de direita é, e o 8 era o meio. e, e eu, fiquei, não, eu fiquei mal pra falar a verdade quando eu recebi do Paulo Dutra a camisa mas, na, falei, Cara, mas na
5: verdade mas aí você tá jogando você nem lembra mas mais, na verdade né? quem fez isso foi o treinador né? o Gilson Nunes, o Gilson eu, o é, Nunes. É, ele que me colocou de 10 eu queria 7 <risos> sempre eu, joguei de 7 é? então a 10 não tinha nada a ver comigo e eu queria eu era 8 se... é. eu, eu, eu era 7 no São Paulo o Silas 8 e ele me deu a 10, eu, caramba, ele falou, não, joga com a 10 mesmo, mas eu não podia desrespeitar o treinador, mas eu não queria jogar com a 10, nem o Silas com a 7, eu queria a 7 e o Silas a 8.
0: Das copas que, que você disputou com o Silas, porque depois você viria a ser campeão em 94 é, com o Carlos Alberto Parreira é, e sem a presença do Silas, mas 86 e 90, as duas, duas primeiras copas, das duas, qual que você individualmente desfrutou mais? 90, você fez dois gols contra é. Costa Rica e Escócia. 86 era um time que ainda tinha muito de 82. Sim. Era um time mais virtuoso do que o de, o de 90.
5: Qual que você curtiu mais estar? Todas. É. Até porque em 86 foi o um aprendizado, foi a minha escola. Uhum. Eu era molecote, eu, Silas e o Branco. E o Valdo, se me faz memória. O Valdo, é. Era, era e um o jogo... Chifo, acho que era o E o, eu novo, de, eu eu falei, o eu falecido de Valdo. Éramos os quatro jovens. Uhum. A, os, o restante era a geração de 82. Sim. Imagine só, meu companheiro de quarto era o Leão.
3: <risos> Leão é claro. O
5: Leão fez quatro, quatro Copas do Mundo. Ó, quer do dizer, então, então, quer dizer. Ó, o Rogério lá, ó, pegando a lá. Foi meu aprendizado. Isso foi em 90, né? É, 90. é, Foi meu aprendizado em 86. Eu aprendi, o Dr. Socrates, ele, ele me chamava todos os dias e dizia assim: olha, vem cá. Ele colocava cinco bolas no lado esquerdo, na, na linha da grande área, e cinco bolas no lado direito. Aí dizia assim, do lado esquerdo, chapa com a direita. Do lado direito, chapa com a esquerda. E eu, todo dia, eu, antes do treino, eu fazia esse treino específico com o Sócrates. Cara, quer dizer, não, não foi uma lição? Foi um aprendizado, foi uma escola. Cara, que quer demais, dizer então, demais, então, olha só o que ele que me... Demais. Então, todas as vezes, na maioria dos, dos meus gols, a maioria... E o que eu fazia? Eu chapava. chapava. Porque eu aprendi com o Sócrates Nossa. nos dois meses que a gente ficou na, no México. Quer dizer, então, a 86 foi praticamente um aprendizado. Porque uhum. eu era um, muito moleque, né? Muito, muito assim, cru de Sim. seleção brasileira, né? 90, 90 eu já estava experiente. Eu já jogava na Itália. Eu já estava no auge da minha carreira, né? Sim. Então, 90... E, e o time era muito bom, né? Sim. O time de 90 era muito, muito bom. Uhum. Né? É... E foi base depois pra 94. Exatamente, isso é. que eu ia falar. É, todo mundo criticou que o Lazarani colocou três zagueiros, né? É. Em 90. Hoje, Sim, todo que mundo... treinou que não joga com três zagueiros... Rogério Senna joga com três zagueiros no São Paulo. Sim, o Abel Ferreira, para ser campeão na primeira Libertadores, jogou com três zagueiros. Murici, né, Miriam? Muricy, campeão, com, de tudo, campeão com brasileiro, três brasileiro com três, quatro é. zagueiros. Quer dizer. Fora do país, e... o Conte, no Tottenham, joga com três zagueiros. Então, quer dizer, então, eu, a Lazzarone, adot... isso, Mas isso, em termos de Brasil, é. para a mentalidade brasileira, ninguém aceitava o Brasil, em 2002, foi campeão com três zagueiros. Sim. Então, é. ninguém aceitava isso até então. E o Lazarone foi, sim, o pioneiro em colocar três e Então, nós tínhamos três, quatro zagueiros, que era... Mozart, o Mozer, o Mozer, pelo amor de Deus. Mozer, Ricardo Gomes, Mauro Galvão, Ricardo Rosa. tem uns
0: quatro aí que ele acabou de falar. Mozer.
5: Mozer? Mozer, disparado. O melhor? É. E o mais craque, Mauro Galvão. É, o... isso mesmo. O Mauro Galvão? Olha. Pish, o Mauro Galvão, não... ele não sujava a camisa. Morongavão era... E o mais mal Entendeu? era o Moza O Moza o Mozart, o Fábio, sabe o Fábio é zagueiro, foi um zagueiro. O Moza subia de cabeça, o pé dele vinha aqui no meu ombro. É. Ele, ele, o Dijama pegou o Moza é. Então, quer dizer, é, su, é,
3: era um... Peguei não,
5: fugia dele.
3: <risos> o Moza era um zagueiraço.
5: Sim. E eu joguei, eu joguei com ele na seleção é, de em 80 e, 86 e 93. 93 nas, elimina nas eliminatórias, para 94, o Mozart estava, estava. Só que ele machucou e foi cortado. Mas o Mozart jogava pra O Flamengo deu um
4: baile no, no Boca Juniors com Maradona, Rugério, no Maracanã, 2x0, 2 gols do Zico. É. Tá louco. E o Moze tava. eu acho que ele tava começando, porque. É, ele era novinho e eu, vi, eu, vi, eu assisti o jogo esses dias. Você tá doido com o que o Zico fez
5: e. E, no, e 90, como, pega, ah, voltando o... aquele assunto, já, o 90, 90 o, o time era excelente. É. O time era muito, é. muito era. bom, mesmo com três zagueiros. Só que tinha Jorginho de um lado e o Branco do outro. Uhum. Quer dizer, então o nosso time era, é muito, muito bom, né? Pra você ter uma ideia, o Sila sabe disso. A melhor partida nossa foi contra a gente Contra a Argentina no jogo da eliminação. Quando entra, não, entra, não entra junto no campo? Sim, Fábio. Entra junto é. no campo. E eu já conheci o Caníja lá da Itália. Ele olhou pra mim e disse assim, pega leve hoje, pelo amor de Deus. Eles estavam com medo da gente. É, tá. Porque eles sabiam que a gente era melhor que eles. Sim. Só que o, o, Ruggeri... futebol, o futebol é assim, aqueles detalhes que matam qualquer um. O Rugério falou no resenha que
4: quando eles ficaram sabendo no vestiário que o Moser não ia jogar, eles se abraçavam. Sim, eles se abraçavam. Eles conheciam cada e ele, jogador da seleção. E eles foram pô. pro estádio, o,
0: o sai foi em Turim, né? O Deleu. Isso. Foram com a mala já, né? Estavam é. crentes que... deles, né? Olha, a
4: gente continuou. falou do Moser
0: já. Vamos pra é. a sirene. <risos> Piscou a luz. que é. 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 o Dilma não é. tá aqui, o Dilma tá aqui com a gente. É.
5: É. Semana é. que vem. Eu queria que o Dilma estivesse aqui para me dar um abraço nele, pô. Saudade dele. A parte 2, então. Saudade do meu amigo, pô. Ah, dá, um vacina, ele... daqui, dá um abraço daqui, <risos> ó, dá um
2: abraço. Chegou a
5: hora do que, vamos ali, chegou a hora da dividida
0: do Resenha e ESPN.
3: Grande Plihal, tudo bem? Abraço, pô, que alegria poder estar tá falando aí sobre esse craque, homem decisivo, o Miller era decisivo. Alguns jogavam bem, o Miller decidia, diferente, craque. Mas ele tinha umas manias meio estranhas, cara. Ele gostava de comer pêssego, né? Na sobremesa, no CT, tinha pêssego, né? Às vezes não tinha pêssego, mas pro Miller tinha que ter pêssego. Só que não era pêssego. Era só o caldinho de pêssego que tava dentro da lata de pêssego. Então você vê que o homem já era diferenciado naquele tempo, né? Bons tempos. Crack Miller, grande abraço.
5: Ah, meu! Dá caldinho de fê, siga o público que ele resolve. <risos> e, que ele resolve. <risos> nessa, época, nessa época, o, o Tele Santana, ele pegou o pintado da lateral direita, deixa eu te falei essa história, é. e colocou de volante. E ninguém entendeu nada. E eu olhando de longe, ele assim... Dentro do Bragantino, assim, né? Isso. isso. exatamente. Já começado no São Paulo, não, não foi Bragantino. Ele já era do São Paulo, é. né? Aí descobriram que ele era do São Paulo, é. aí ele voltou. A história foi essa. E aí o pessoal aqui comigo, assim, naquela resenha, né, Silvio? Me fala, os boleiros assim, tá, pô, o Tele tá louco, tá? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei assim, o Tele é inteligente, ele arma o time no coletivo. Eu descobri isso, não sabia, eu conheci o Tele, né, até então. Uhum. E eu, o Pintado foi um dos melhores jogadores na oportunidade de volante, né? Sim. Então, é, bom, a nossa convite... E o Pêssego? A nossa... é, é que, poxa vida, acabava o <risos> negocinho, né? Filho? Acabava olha lá, olha lá. Pêssego pro <risos> milho, por favor. Acabava Vou a janta. já Acabava a janta, era pêssego depois da janta, na madrugada, pêssego com vinho, né? É. Eu, 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 eu tinha uma coisa assim: desde, desde 10 anos de idade, eu não conseguia dormir insônia, sabe? Jura?
0: É, atenção pro jogo Eu sei assim? bem disso. É, eu... então, <risos> o, Romário,
5: o Romário também não. A gente... é, o Romário também não dormiu, Tava lá a resenha. Não.
4: Lá na resenha mas era não resenha
5: até as seis da manhã. No Palmeiras, a gente passava aí, Djalma, a gente passava no Jardim de Nápoles, né, Djalma? A gente passava ali, os palmeirenses, gente boa demais, a gente passava ali, pegava o salame, pegava o um vinho e ia pra concentração porque eu não conseguia dormir à noite. Sim. Eu ia dormir 3, 4 horas da manhã, o Diáma tava roncando do meu lado, e eu assistia televisão, começa lá me tomando vinho. Mas eu me sentia bem naquilo. E quando chegava no dia do jogo, eu nem ia almoçar, nem descia para almoçar. Eu oh, direto pro e, jogo. É isso aí.
2: Tinha, tinha outra mania também. Eu descia para o almoço e eu falei, bora, Mili. Não, não, vou ficar. Falei, o homem vai reclamar. Não, avisa para ele que eu não vou almoçar. Aí chegava lá, Vanderlei. Cadê, Emília? Falei, deixa o homem dormindo, professor. Ele falou que quer ficar dormindo, vai comer um sanduíchinho, vai pro jogo. E era todo jogo que era de tarde assim. O João tá aí, né? Tô ouvindo o João. Traz o João pra, 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 pra nos ver aqui. Traz o João pra resenha. Chega aí, João. que querem te ver, ó.
5: Chega
3: é. aí. Olha lá. Olha O moleque vai é, é, Nossa é, senhora, o moleque
2: mais
5: bonito do Rio
3: de Janeiro ele mesmo. <risos> tá,
2: sem cabelo, tá sem cabelo? Tá sem cabelo. Manda assim, é. o hang para pra galera. hang para pra Manda galera, irmão. Ô, Pirral, um,
5: um, Mas... um detalhe do olha pintado.
3: Lá.
5: Um detalhe do pintado, seguinte, Diogo. É... O, o Dunga, o pintado tem muita semelhança com o Dunga. Em que sentido? O pintado era um volante que não tocava de lado ele tocava pra frente. O Dunga, desde quando começou na seleção comigo, 87, 88, 89, o Dunga também era assim, ele era um volante objetivo. Ele dava aqueles lançamentos por dentro de 50 metros pro atacante, e o Pintado fazia a mesma coisa. Então essa semelhança ele tem com o Dunga, os dois tinham objetividade.
4: Quando eles foram campeões do mundo no México, era o Demetrios o Dunga, Sim. Gilmar Popoca e o Giovani. Tinha Mauricinho também. Mauricinho né? na ponta é, direita, é direito, acho né? que era a Mario Han, Mario, Mario o Mário Rã. O Paulinho. O Paulinho na ponta esquerda. O time do Jair Pereira.
0: É,
1: seleção do Jair Pereira. Chimaço. Um... Chimaço. Agora, o, San... o, o Djalma contou uma história do... Dos, do, do Miller, o pintado. Não é possível que o Silas não tem né? É, é uma história com o, o Miller. Miller? É, uma história, é. Boa. Uma história boa. Tem várias. É. É. É Antes a gente chamar a próxima dividida. Quer é. pensar?
4: O que... Miller? É. é. Não, naquela época lá saiu aquele relógio Champion, lembra? É, era sim. uma trocava, pulseira. Era uma cabecinha aqui. Rodava, né? E trocava Rodava. a pulseira. <risos> E a gente morava no mesmo quarto, tá? eu descia com o relógio do Miller, o Miller descia com o meu relógio. Só que os relógios do Miller que eu descia, voltava pro quarto, os meus, e deixava lá no vestiário. E entrava a torcida lá. <risos> Esquecia? <o> Miller, <risos> meu relógio, é? ah, Cobra, de cobra. É. Ô, cobra, tá, acho que estava no vestiário. Nunca mais, deve ter é. gente com o meu relógio champion aí, Levava. com pulseira vermelha, azul, verde. Levavam a... todas as pulseiras. Levava. Uhum. Mas era o que dava para comprar na época, né, Miller? Era aquilo lá. Exatamente.
0: <risos> o Miller jogou muita bola também no Santos Futebol Clube. Muita bola mesmo, 98, até foi cotado para ir para a Copa da França, seria a quarta Copa do mundo seguida. enganou? 86, 90, 94, 98. É, e agora vai participar do resenha, do resenha um colega, um parceiro, um amigo do Miller, nesses tempos de baixada. Fala, Anderson!
3: Fala, André, tudo bem? Prazer participar novamente do seu programa aí, um abraço a todos os participantes, é, especialmente ao Miller... Um cara que eu tive a honra de poder jogar ao lado dele, um dos atletas mais inteligentes, se não o mais inteligente com que eu já trabalhei. E teve um episódio engraçado, não vou lembrar a partida, mas o Millet estava sendo muito marcado. E por duas bolas eu acabei não tocando para ele porque ele estava pressionado. E enfim, tomei outra decisão. Ele virou para mim e falou assim: toca a bola em mim, né? E eu falei, você está muito marcado, ele falou assim, toca a bola em mim passa que você vai receber E foi impressionante, eu toquei a bola nele, ele fez aquele giro dele Que todos sabem aí, acabou colocando ele na linha de fundo Sem marcação nenhuma, e acabei cruzando e saindo no gol nosso Então o Miller é um cara fantástico Mais uma vez eu tive a honra e o prazer de trabalhar com ele Tá bom? Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus, valeu! Ah, tal tá história,
0: dá, dá nele, dá a bola dá nele. nele. Dá tá nele. pedindo, Nossa, ele o mercado é mais
3: nessa fácil. Nessa
5: época, o, o, o Leão tinha contratado, mandado contratar o Jorginho, né, o Meia, que hoje é, é treinador. Cantifas. O Jorginho jogava muita bola. Jogava, jogava bola, muita bola. Pra muito, muito inteligente. E aconteceu uma, uma, um episódio semelhante a esse, né? Uhum. Ele, todas as vezes que é, ele ia tocar, o volante do adversário antecipava e cortava o passe, né? Aí eu disse assim, Jorginho, faz diferente. Você tá dando o passe baixo. Dá o um passe na cintura do adversário. Você vai ver que você vai matar ele. Aí ele ficou me olhando assim. Ele fez assim e falou assim... Eu falei assim, faz isso. Depois você me fala. Aí quando ele, ele, o, o, o volante veio dar o bote nele, ele deu o passe para mim, a bola na cintura do, do volante, né? Uhum. Aí o volante não tinha o que fazer, <risos> é. né? E aí sa, acabou saindo o gol, tá... Aí, até hoje, o Jorginho conta essa história todos os times que ele vai treinar. Ele diz assim, olha, o Mirimico falou uma coisa que eu não, não sabia até então, de dar o um passe na cintura do... do o
0: cara manuco. vai se atrapalhar ah. e você
5: saber...
2: Ô, Mané, ô, Mané! Ia... Ô Mané.
5: <risos>
2: Fala, Mané! Deixa, deixa eu... Deixa perguntar uma coisa. Pô, você... Pô, foi que Uns 15 anos no auge, né? Mas pra você, assim, fisicamente, tecnicamente, mentalmente qual foi o melhor momento, assim, que tu passou na tua carreira, aonde? Palmeiras, né? Palmeiras, mané. Palmeiras foi... Aí, tá? né? Ah, eu tive esse prazer. Oh, olhei, <risos> é, o Frio errou, é. o Frio errou, ninguém puxou. O Frio ah, de, de puxou. Eu peguei ele no auge. Ai, o amoroso aqui. Me fala esse, né? aí.
5: <risos> ó, o Frio, o
3: coração partiu
5: dele. Eu peguei ele no auge. Não vou negar que no São Paulo, né, do Tele, foram anos... Dourados, como se dizia, né, o poeta. Anos dourados, né, Em Três anos, dez títulos, né, com Tele Santana, quer dizer. Mas o Palmeiras foi, assim, foi o, o pleno da, da minha carreira, né? Eu tava bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente, espiritualmente, tudo doente, né? E o time era uma seleção brasileira, né? Eu tinha o Sandro Bru, zagueiro, com um clebão, clebão, Cafu Juninho Penta, é, Amaral, Flávio Conceição, de e Rivaldo. Eu e Luizão na frente de casa. Então o time era lei, de, o time era Além de ser bom, é. o time na prática fazia prevalecer o, a sua capacidade técnica. Né? Uhum.
0: Vamos fazer um break Entendeu? agora? Porque entendi. Mas. É. Ganhou o Campeonato Paulista lá. Pergunta que ele ganhou. <risos> <risos> não pergunta, porque senão até ele terminar de, de responder, Sim. acabou o programa. Consigo, ah, então, né? a gente, e a gente tem. E também tem a edição.
4: hora né? da edição dá pra cortar tá. tudo
0: sair. A gente vai ter um top 5, feito por mim. Você vai, vai dizer se eu fui bem ou não, Mila. Uhum. Que vai ter até um, um sexto gol de lambuja. Agora já vou entregar, um spoilerzinho. E também teremos no segundo bloco, se der tempo, questão de equilíbrio. Perguntas ali, Nossa, hum, bem que pensadas. Né? Fora Esporte, Resenha e ESPN, volta já! <risos> Tudo bem, Fora Esporte, de volta com Resenha e ESPN, recebendo hoje o super, super, super craque Miller, de tantas camisas, mas principalmente daquela camisa ali que tá mais perto dele, <risos> Fábio Luciano. <risos> <risos> Sem perder tempo o do esporte, perspectiva do campo. Os nossos craques avaliando os principais gols, na minha principais não, os mais bonitos gols da carreira do nosso convidado. Roda a vinheta. Esse eu fui bem. Esse é o quinto colocado pelo Santos. Ali é contra a Portuguesa, Miriam? Portuguesa, nunca nem der. Contra a Portuguesa, pegando ah, ali de Sérgio primeira. É o, o
5: Sérgio era é o goleiro da, do, da Portuguesa.
0: Ó, oh, Sérgio ficou ali no mataburro.
4: Não, esse ah. aí tem que ter olho nas costas. Quem quer
0: falar sobre esse gol primeiro? Quer, oh, Fabiano? Ah, falar o quê?
4: Ele gente
0: ia falar o Que é um golaço, né? Isso, ah. raciocínio. E o zagueiro rápido, ficou vendido ali. O zagueiro vendido. O lançamento foi, o bom, lançamento também. foi
2: bom
5: também.
0: Quem lançou ali, Miriam? Caico, né? Caico.
2: Jogava muita bola. Tô. Todo mundo ficou vendido, é mas se aí. fosse hoje em dia, o cara ia dominar e ia é sair lá no lá
3: É Mas é isso aí, do é é mas, é, mas, mas, né? mas eu
5: sempre falo, Pirral, que o, o atacante, ele é sua própria linha. Sim. Os atacantes hoje são burros, eles não sabem disso. É, tá... eu, tava, eu, tava, eu tava sentindo falta disso. Tava né? demorando. Eu tava sentindo
1: falta,
2: pô. se você não soltasse essa, hoje, não ia ser perfeito. Pô. A cara do Silas, Você não. pode ver, o atacante,
5: o atacante corre de costas hoje. Quer dizer, Mas o cra... que, que o Silinho falava
4: para nós? O jogador comum vê a jogada. O craque antevê a, a, então,
3: a jogada. Então, o que acontece? Quando eu fiz Agora, a, a diagonal... Ali também exatamente. Foi, é, foi é, a, gente tinha,
5: a gente tinha um trozamento muito grande, eu e o Caico. Né? Falar Caico, quando eu dar um passo, você pode meter a bola Sim. na frente, que eu vou chegar. Então, foi essa harmonia. Essa, essa harmonia. o não
0: vai conseguir a, a, a questão de equilíbrio. Vamos para o quarto colocado. O Miller vai, vai se lembrar pela seleção brasileira, Copa América de 93 contra Cuenca. o Chile. Cuenca na né, Itália. Então? É. Cuenca na. O Brasil perdeu esse jogo. Mas esse gol aí. É, valeu. Não, não, foi como se fosse uma Foi a vitória. Copa América
5: de 93 foi. em Cuenca, no Equador. Sim. Nós ganhamos esse
0: jogo. Eu acho que perdeu. 3x2 pro Chile. Eu acho que foi 3x2 pro Chile esse jogo. O Brasil seria eliminado mais à frente pela Argentina nos pênaltis. Sim, em Guayaquil. É. Foi até ano passado o último, tinha sido o último título da, da Argentina, o time adulto.
5: o Palinha que te deu o passe? Sim. Acho né? foi o Palinha, né? Palinha palinha. é jogada nossa. Palinha era, palinha era
2: gênio, né? Palhinha palinha, palinha. Palinha demais. Ah, esse, esse gol aí do Miller, é. normalzinho.
0: Mas assim, pra
2: ter um da seleção brasileira, Pra entendeu, ele é normal. Gente? Pra
0: ele é normal. Pra ele é normal. Vamos pro terceiro colocado, João Gonzalez? Vamos lá, pediu, chamou. Olha lá, chamou, Chegou. Olha lá, hum, esse, esse foi meio a contragosto, porque foi pelo Palmeiras contra o São Paulo. E prudente. Prudente. Olha, eles estão 96. Olha a dominada, olha lá, Djalma, dominada de primeiro e, a, e a... explodiu a rede do Zete com a canhota. É. Então,
1: os, os três gols que o Miriam que apresentou aí foi o que a gente falou, né? O primeiro foi meio toque, aí o segundo foi um toque e esse foi dois toques. Dominou é. e é. fez o gol. Esse... Mas
2: esse, aí, esse aí foi dois toques? Porque o zagueirão achou que ele ia chutar, foi travar o chute, né?
5: Não, mas, não, mas é, é que tá, né, Djalma? O Silas falou que eu dava dois toques. Sim. Eu dava dois toques na área. Meio toque fora da área, entendeu? Então, então esse, esse, e esse paulistão aí foi, depois do jogo, que foi uma maravilha, de alma.
0: Ai, ai, ai. Ai, oh, meu Deus. Oh, vamos pro segundo colocado?
3: Segundo colocado. Não,
0: eu acho que o segundo e o primeiro são com a camisa do São Paulo Futebol Mas Clube. Será, Fabinho? <risos> eu, eu tenho não a impressão. Tem como não ser. Olha lá, ó. Marcelo de Gê, jamais vai se esquecer desse gol. São Paulo 3, Corinthians 0. Paulistão de 90 e 93. Não, acho que foi 2. Acho que 93 já. É três aí? É, acho que já é Olha o come bonito, batendo, batendo
1: cruzado melhor, é no Ronaldo Giovanni. É errar, errar essas datas, cara. Foi é. o Adilson que meteu essa bola pra <risos> você ou
5: o Agora eu fiquei Agora na Agora você me pegou. É. Eu tava olhando...
0: O Marcelo não gostou. Eu acho que foi o Ivan. Ivan, foi ele, Ivan. Aliás, foi a
5: despedida do Ivan esse jogo. Na verdade ali, o Ivan errou o chute, né? É. Verdade. um errado que deu certo esse ah, e, ele se que dividir exatamente e meteu a bola lá isso
2: mesmo meteu um três dedos ali para você entendeu Caraca, é aquilo que corte eu falei do Miller, é tanto quando ele dava essa ele deu com a esquerda mas eu gostava mais que ele ameaçava e cortava com a direita hum. E metia aquele cruzamento, aí o Luizão só empurrava. O Ferrer, o Ferrer que o diga lá do Barcelona, <risos> O Ferrer né? a gente vai falar ah, lembra, já, já. Lembra
5: que eu falei, ah. que, eu falei da, que o jogador o atacante é sua própria linha? Sim. Ali eu tava na minha própria linha.
0: Sim, total. Aí você
5: não fica impedido.
0: Verdade. E o primeiro colocado também vale pelo contexto. Final de Copa Libertadores, 1993, o bicampeonato do São Paulo. Foi 5x1 São Paulo contra a Universidade Católica. E ali, pra mim, o Miller fez o seu gol mais, mais bonito, levando também em conta a importância sei, tá? do jogo. Vamos, vamos dar uma olhadinha? Já vamos, sei sei ser, é. É. Você já sabe qual que é, né? Olha lá, ó. Palinha, zagueirão. Ajeitou pra ele. Esse, esse primeiro... O segundo ajeitou pra ele, né? E canhota, chapou
4: Aí ah, o segredo foi com a canhota, né? Você fazer um gol desse de direita não é tão difícil. Mas com a canhota... Né? Num jogo desse, qualquer um ia dominar a bola. Olha qualquer um ia dominar essa bola. Então, mas
5: eu, não, mas eu assim, Pirral, é Sila, eu não dominei porque eu sabia que não dava tempo que o goleiro ia chegar e voltar ah, pro gol. Então, até o goleiro já tava quase dentro Aí, do gol, né? É. Então, eu, eu só tinha essa opção, né? De bater de primeira justo naquele Daqui canto lugar, que ele foi. não estava. Entendeu? E ele ficou nervoso. Tudo né? mentira, tudo <risos> mentira. <risos> tudo mentira.
2: Pode <risos> pode Mentira! Ele bateu. Ele bateu porque ele sabe que a canhota dele é igual à direita. Ela é, porra. Tá bem
5: escolhido não como primeiro? Não tem diferença. É, com exceção do gol da bem seleção, escolhido. que o Jama falou, é verdade? É. Mas os outros quatro,
3: sim.
0: É. E tem o um de Lambuja, <risos> que ó, poderia ser o primeiro também. Feito com a camisa do Torino, você vai dizer pra gente agora contra quem? Porque eu não consegui identificar pela, pela imagem. A gente já um pouquinho castigado. Mas olha esse gol. Contra a Roma. Contra a Roma? Sim.
4: Ó. Oh. Eu fiz dois gols de jogo aí. É. Foi em Torino. A jogada que eu falei pra vocês ali lá no Camarim, é? Essa daí. Dominava já girando pra... Porque a explosão era muito grande do Miller ali. Porque, então porque não dava tempo. Porque hoje,
5: hoje, 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 hoje o, o, o atacante brasileiro, quando você toca pra ele, ele devolve no meio-campo a bola. Não gostou do passe. Girou e toma. Eu,
3: não é não, Joma?
5: Então o que acontece? Eu não. Eu já procurava girar pra frente, cara. Sim. Ah, é porque você tá... você tá no ponto de definição. Sim. Você tá num ponto de criação ali, entendeu? Então, quando o atacante né, Dijama, volta a bola pro, pro cara que deu o passo pra ele, quer dizer, ele tá com posse de bola. Né?
4: Abelou com a canela do cara ali, ele ainda deu uma caneta no cara. ainda. Vai dar ô, tempo ô, pia, pra questão de
2: equilíbrio. Ô, Pera aí, já Oi, Dijama, rapidinho. Não, eu quero ver ele no ponto de equilíbrio, que ele responde isso, tudo isso, na isso. lata. Isso que tem que ser ver. na lata mesmo
0: porque o nosso tempo tá terminando. Já é.
2: quase subiu a plaquinha dos acréscimos.
0: Será que eu vou conseguir receber na lata? Questão de equilíbrio pode rodar a vinheta. Um 10 pra chamar de meu. O seu 10 preferido. Os é. que jogaram com você. Pita, palinha, que era 8, mas dá pra chamar de camisa 10. O 10 era o Raí, mas Sim. o palinha ali como meia cerebral. Sim. Ou esse cara que tá atrás da gente aqui, o Djalminha?
5: Djalma? Não é porque é meu amigo, não né, tá aqui. Djalma, o Djalma, ele, ele tinha olho nas costas. O Djalma era fantasista. É. O Djalma não fazia força pra jogar. Pode ver com o Djalma, ele jogava numa leveza... O campo pesado naquela época, nos anos 90, no interior de São Paulo, para ele ficava leve. Então, já, jama, gênio da bola. O que, que te deu mais prazer? O Bimundial pelo São Paulo
0: ou a Copa de 94? Bimundial, você protagonista absoluto?
5: Uhum. um dos grandes protagonistas, e na Copa de 94, você no banco. Uma resposta política, os dois me deram prazer, claro, título é título, é. mas o do São Paulo foi muito prazeroso, até porque era o bi contra o Super Milan né, multicampeão é. da Europa, então o bi mundial contra o, o Mila no São Paulo.
0: É, não pipocou, a gente já sabia que não ia pipocar. Miller com as exigências de marcação do futebol de hoje.
5: Seria o Miller? Com certeza. Seria pior para os zagueiros de hoje. É, mas e aí se o treinador pedir para você marcar o lateral ali? Não, mas aí ele tinha que mandar eu embora, porque eu não ia voltar para marcar as <risos>
3: laterais. <lá>, eu
5: já te falei, os, os, os atacantes é hoje, eles correm mais que o volante. Aí a banana comeu uma capa no diz fala o direitinho. falava isso para nós, não pode inverter a ordem. Quem tem que marcar é quem tem que marcar, né? Exatamente. Escolhe uma
0: dupla. Miller e Careca, dupla no São Paulo e de duas Copas do Mundo, 86 é. e 90...
5: Ou Bebeto e Romário? Que dupla era melhor? Miller e Careca. Ah. O Careca, ele era muito completo, né? Ah. Um atacante completo, ele ah. saía da área, tabelava, ele tocava, ele servia, ele fazia, quer dizer, então acho que de conte... no contexto de dinâmica de jogo, o Careca foi um atacante completo.
0: Ah. E o que você gosta mais de ver? O drible no Ferrer, citado há pouco pelo, pelo Silas. Ou aquele gol meio um, no susto do título de 93 do Bicampeonato Mundial sobre
5: ah, o Bicampeonato Mundial? o Mila. título, o gol do título. Você porque, prefere? Porque foi... cima do porque Costa pre, Curta. que eu prefiro né? ver é é o gol do Bicampeonato Mundial. Ver, ver,
0: assim, que, pô, olha, que, que te dá mais satisfação?
5: Poxa, foi o gol do título do Bicampeonato Mundial, quer uh -huh. dizer, não tem dúvida, né? É, mas como a gente é bom a gente vai rodar os dois, uh -huh. as duas imagens ah, aqui. É
0: justíssimo. É, começar com o preferido, então? Então, ó, não será na ordem cronológica, vamos começar com o preferido, que foi contra, contra o Mila.
2: Eu sabia que havia esse gol.
4: <risos>
5: ai,
2: ai, sem querer, né,
4: Miller? Legal que você fica procurando a bola, Miller, lá, depois que ela bate... Sim, outra, teu... ah,
5: e outra, e outra, eu tô disputando a bola com ele em diagonal, né? Sim. Eu tô na frente do gol. Eu tô do lado, quer dizer, então foi mais milagre o gol, né? E,
4: aquela, e aquela, aquele dedo na carta, alguma coisa Costa ali? Curta. Costa do Curta. Do passado, ah, ele ah, falou, ele você, falou alguma palhaço. coisa no
5: jogo, como é que foi? Você, é. sabe, você jogou na Itália, você sabe que o italiano ele é metido o futebol clube. É um orgulhoso do inferno. Então, pra matar o orgulho do italiano, eu fiz aquele gol, eu só voltei a chamar o Costa Curta de, de santo.
0: E agora, pra fechar bonito, cereja no bolo, o drible do no Ferrer, Importantíssimo porque tava 1x0 pro Barcelona, gol do estilo. Eles pobres. dando
5: chocolate nós.
0: É, olha lá, olha lá, Fábio, Receba. Já imaginou você na pele Ei. do Ferrero?
5: <risos>
2: esse Prefiro é o que do eu gosto. lado.
0: Você gosta, né, Didi? Prefiro Dijão? o
2: milho do meu lado. Esse corte eu gosto.
0: Coisa mais linda, <risos> Silas. Você que foi o primeiro a lembrar desse, desse lance agora há pouquinho.
4: Isso aí foi na manhãzinha daqui do Brasil. Eu tava assistindo. Não, esse foi uma hora da manhã. Uma da manhã? É, assim, tá que... pronto. Eu tava assistindo esse jogo aí. Sim. E, cara, mas eu já sabia, né?
5: Eu já conhecia, agora o Ferrer, não. Ah, sabe o que acontece? A gente estava tomando um chocolate. Sim. Porque o time do Barcelona era muito bom. E a gente não tinha atacante, né? O Teres Santana boliu o atacante. Não tinha centroavante, Não tinha centroavante. É. Mas fazia gol todo jogo, o tipo, Palinha, Cafu, etc, né? E naquele jogo, quando eu olhei assim, a batata tava assando. O Raí, carregador de bola, Palhinha passador de bola. Palinho era muito inteligente para passar a bola. Eu falei, sobrou para mim, eu preciso improvisar, individualizar uma jogada aqui, senão não vai ter jeito. E foi o que aconteceu, individualizei a jogada, deu certo, só que eu o passe ali. Era pra ter tocado no chão, que eu sempre tocava pro aí no chão. Sim. E ele completava. Eu o rei o passo foi alto. Ele tentou sair te... pensando que a bola ia pro gol. E no que ele tentou sair foi pra... basicamente aquele gol do Renato. Gol de o Djava lembra? O gol do, do Renato no Fluminense. Dílvia,
0: muito obrigado. Que alegria sempre oh, ter você no resenha. Fábio, obrigadão, meu, é. Fabio, obrigado, meu oh, velho. Não. Valeu. Ah, Paulo Silas. Cobra. Valeu. <risos> Miller. <risos> espetacular atacante. Muito obrigado pela vinda ao resenha. Te esperamos numa... Próxima, valeu Mané que seja rápido que não demore não Fone Esporte obrigado pela companhia nação Deixa de Mané resenha e espero aqui Ei.